0: Touren Folge
1: 259. Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi Hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Du gehst mit uns heute in einer wunderschönen Masseria in Apulien am Golf von Tarent, von Taranto, in einem wunderschönen Gewölbe essen. Und wir erzählen dir live aus diesem Restaurant der Masseria Jorge, was wir heute hier für ein wunderbares mediterranes, apulisches, salentinisches Menü genießen welche unverfälschten, natürlichen Aromen wir auf den Teller und in die Gläser bekommen. Weil eines ist natürlich klar, ein Primitivo, und zwar in verschiedenen Ausprägungen, der fehlt heute Abend hier nicht. Ja, und am Ende hörst du noch ein kurzes Interview mit der Köchin, der Claudia, die uns nicht nur ein paar tolle Tipps verraten hat, sondern uns auch völlig überrascht hat über ihren Weg in die Küche. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Genießen. Jetzt geht's los.
0: Wir sitzen hier in einem wunderschönen Kellergewölbe, das man von oben fast gar nicht sieht, wenn man hier die Treppen runter geht. Und dann öffnet sich ein Raum, der eine Deckenhöhe von geschätzt bestimmt vier oder fünf Meter und vielleicht sogar noch höher hat. Und eine Länge von bestimmt 30, 40 Meter. Und da blickt man auf die Steine, die hellen Steine, Sieht wieder aus wie Lettschäserstein, gibt ein unheimlich schönes Raumklima ab. Dann ist es wunderbar dekoriert hier mit einer Weinamphore am Eingang, einem alten, dunklen Holzschrank, so wie man früher in Esszimmern diese Schränke hatte, wo das beste Sonntagsgeschirr platziert wurde. Dann steht ein alter Carello hier drin, wo man Pferde anspannen kann. Der ist dekoriert mit den typischen Tischdecken. Und Servietten, die so in einem Karo-Muster sind und bunt gemustert. Dann so oben auf dem Balken, da sehe ich so kupferne Pfannen. Also ein unheimlich schönes Flair. Und ganz am Ende dieses Raumes, da befindet sich die Bar. Da gibt es zum Beispiel ein großes Behältnis, da wo die, Le- also wo die nicht die leeren, denn die leeren Flaschen werden da nicht aufbewahrt, aber das sich langsam aber sicher füllt mit den Kolken. Also kann man sehen, hier wird gerne und viel Wein genossen, was ja sicherlich auch richtig ist, weil die machen ja auch ihren eigenen Wein. Ja und ansonsten stehen hier weiß eingedeckte Tische, schöne Stühle, auch in weiß gehalten, also sehr edel, aber nicht überkandidelt, sondern so, dass es wirklich sich unheimlich schön in dieses Raumklima, in diesen wunderschönen Raum einschmiegt
1: Ja, Raumklima, Athena, ist wirklich das Stichwort. Also ich sehe hier überhaupt keine einzige Klimaanlage. Das ist hier ein alter landwirtschaftlicher Produktionsraum, sage ich mal. Das klingt so nüchtern. Es ist viel emotionaler hier zu sitzen. Also hier wurden wahrscheinlich früher einfach die Oliven verarbeitet und vielleicht auch die Trauben verarbeitet, weil wir haben hier noch Nischen und wirklich große Nischen mit aber kleinen Eingängen, wo jetzt ja, Getränke geparkt sind. Das ist ziemlich schwierig für die Menschen, da reinzukommen, weil die Öffnung, naja, vielleicht 1,50 Meter hoch ist, maximal.
0: Naja, muss man einfach ein bisschen sportlich sein. Ja,
1: muss man. Aber jedenfalls ist das hier... Ein Raum, der ganz natürlich klimatisiert ist, der ist ja auch, also sagen wir mal, der erste Meter oder die ersten anderthalb Meter ganz oben, die sind quasi noch außerhalb. Guck mal auf unseren Blog und sieh dir das Foto von außen an und dann die Fotos von innen. Und dann wirst du wissen, was ich jetzt gerade meine. Das heißt, wir sitzen eigentlich tief in der Erde, also vier, fünf Meter unterhalb in der Erde. Und deshalb ist das hier ein ganz natürlich klimatisierter, angenehm klimatisierter Raum und vor allem einfach mit diesen gigantischen Bögen und dieser runden Decke einfach ein absolut außergewöhnlicher Ort, um richtig kulinarisch zu genießen. Und so sind wir ja heute auch ins Menü gestartet mit einem kleinen Gruß aus der Küche. Grazie. Ja, und interessant ist auch, das finde ich ganz witzig, dass hier um 8 Uhr pünktlich das Menü gestartet wird und dann kommen die Gäste auch alle, also da kommt niemand um halb neun oder sonst was sondern um 8 geht es los und dann bist du auch an deinem Tisch und das ist ja auch in Ordnung. Das ist natürlich für den Service und die Küche, wüsste ich gut, weil die können in einem durchproduzieren und bereiten und ja, mit dem Gruß aus der Küche, mit dem wir jetzt gesta- gestartet sind. Das war heute ein Gazpacho von der grünen Paprika mit Cacio Cavallo, Afumicata, also das heißt den geräucherten Käse hier aus der Region, der, dieser birnenförmige Käse, der feste, und kleinen Stücken von einer Friesal unten drunter. Spannend war auch wieder, Tina, dass außer ein bisschen Salz eigentlich überhaupt kein Gewürz da dran war, ne?
0: Ja, ich schweb ja aber auch schon <lacht> im zweiten Teller auf Folge 7 sozusagen, weil hier wurde mir etwas serviert, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, auch überhaupt keine Ahnung davon habe, wie die Claudia, die die Köchin hier ist, das hinbekommen hat. Aber eins weiß ich, ich frage sie nachher, denn hier vor mir liegt auf dem Teller eine weiße Wolke aus Ei, una nuvola del uova, und da herum sind ein paar geröstete kleine Bröckelchen von Capocolo di Martina Franca und ein paar Stängel schöner, gegarter, aber nicht matschig gekochter Zikorie. Und das, ich finde das echt himmlisch, dieses Gericht. Und ich freue mich total über diese Eiwolke. Ich habe in meinem Leben sowas noch nicht gesehen. Also es erinnert mich total an dieses Gericht in Salzburg, was aber natürlich süß ist. Diese Nockerl. Salzburger Nockerl. Und irgendwie ähnlich muss das gemacht sein. Ich muss das rausfinden, wie das geht.
1: Nein, das muss ganz anders gemacht sein, Tina, weil ich hasse Salzburger Nockland. Damit kannst du mich jagen. Das finde ich so grauenhaft. Ich meine, man muss das mögen, dann ist das in Ordnung. Aber ich mag es überhaupt nicht, kann es überhaupt nicht leiden. Und das hier, das finde ich grandios. Das find Hast du schon ich, probiert? Ich habe schon mal probiert, während du hier unseren Hörerinnen und Hörern beschreibst, was wir hier auf dem Teller haben, also ich bin, wie sagst du immer so schön, einen Schritt weiter ja. und es schmeckt traumhaft und Nuvola, da fällt mir ein dieser wunderschöne Alpha in diesem hellen Violett in dem Alpha-Museum, schau mal auf unseren Blog und hör unseren Podcast über Emotionen auf Reden. hier habe ich die Emotionen auf dem Teller.
0: Weiter geht's mit dem Pastagang. Claudia hat Hand angelegt, wenn man so sagen möchte. Ich glaube, das trifft es relativ gut, weil die Pasta ist selber gemacht. Das hat Claudia selber gemacht. Und das sind wieder diese Cavatelli, da wo der Teig im Grund über eine Stricknadel gelegt wird und so rumgewunden wird als wenn ich eine Strickennadel umziehen wollte quasi mit dem Teig. Und die mag ich echt total, wenn die frisch gemacht sind. Und da zeigt sich einfach auch wieder, frisch gemachte Pasta schmeckt einfach besser als die, die du aus dem Päckchen nimmst und ins Wasser legst und noch mal kochst, weil, ja, also ich finde einfach frisch gemachte Pasta genial. Und auch wie das hier wieder angerichtet wurde, da sind kleine Stückchen von Salsiccia dabei. Und der Sogo ist aus Tomaten und Melanzane, also Oberschiemencreme. Also drei Komponenten in einem Piatto, auch ohne großartige Gewürze oder Kräuter, sodass die Einzelkomponenten für sich widersprechen können. Die harmonieren unheimlich schön zusammen, weil sie einfach eine tolle Qualität haben. Und so ist es für mich wieder ein Pastagang, wo ich sage, wow, da passt mir.
1: Passend tut auch der Primitivo di Manduria hier von der Kellerei des Hauses, weil die machen ja ihren eigenen Wein, die haben ein eigenes Weingut. Da wirst du in einem separaten Podcast, in einer separaten Podcast-Folge noch was dazu hören. Natürlich lassen wir uns das nicht entgehen. Und wir lassen uns auch nicht entgehen hier zu diesen wunderbaren Menüs. Ja, die Weine des Hauses zu genießen. Also ich habe hier eine Flasche Primitivo die Manduria Jahrgang 2017 auf dem Tisch stehen, der hier im Restaurant sagen sagenumwobene 13 Euro kostet. Also für so einen Wein zahlst du in Deutschland, sage ich mal, mindestens 30 Euro im Geschäft in der guten Vinothek. Und ich will gar nicht darüber nachdenken müssen, was ich in der deutschen Gastronomie dafür bezahlen müsste. Auf jeden Fall ist dieser Primitivo, die Manduria, so die Mittelklasse des Weinguts. Er ist natürlich schon etwas gereift, hat allerdings immer noch eine durchaus präsente Säure, hat in der Nase wunderbare Fruchtaromen, ganz intensive Fruchtaromen, nachdem du wenn du ihn anguckst, also er ist eigentlich fast schwarz, kann man sagen. Ja, so tief dunkelrot, dass du da gar nichts durchsiehst. Und in der Nase kommen diese wunderschönen, fruchtigen Aromen. Ja, Tina, ich schwanke so zwischen Sauerkirche und amarena Kirche, irgend sowas in-between ist das für mich. Der hat auch schon etwas Kakao, aber nur ganz leicht. Eine unheimlich dichte Nase auf jeden Fall und am Gaumen
0: zeigt sich wahrscheinlich die dichte Farbe in diesem Glas, weil der ist nicht nur dunkelrot, sondern der ist fast schwarz in diesem Glas. Und allein die Farbe von diesem Wein, die sieht schon sehr vielversprechend aus und macht mich total an.
1: <lacht> ja. ja. Dieser Primitivo ist mit 15 Volumenprozent Alkohol ausgestattet. Das ist für ein Primitivo, ja, würde ich auch sagen, Mittelklasse, der ja durchaus noch höhere Alkoholgrade erzeugen kann, weil diese Rebsorte einfach unheimlich zuckerhaltig ist und dadurch auch diese wunderschönen, also nicht überzuckerten, sondern fruchtig süßen, eingemachten Kompottfruchtaromen liefert und ich habe ihn deshalb auch ausgewählt, genau diese Kategorie, weil wir heute Abend auch nicht so die Passa, die du eben schon beschrieben hast, sondern auch noch einen Fleischgang bekommen, eine Sekunde und ich denke, dass der dazu wunderbar passen wird.
0: Ja, Pocato, und wie hat jetzt dein Primitivo zu diesem Fleischgang gepasst und was war denn überhaupt so auf deinem Teller? <lacht> Kannst du überhaupt ich, schon sprechen, weil du bist äh, irgendwie noch so nein, im Himmel so der Genüsse, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe auch beschlossen, dort zu bleiben. Sehr schön. Nimmst
2: du mit mir? Ja,
1: Natürlich nehme ich dich mit. Immer. Ja. Also das war jetzt ein Gang ganz nach meinem Geschmack. Fleisch und Gemüse. Um mit dem Gemüse zu beginnen, das war ganz einfacher, ordinärer Zigorie. Die war einfach nur begart. Da war eigentlich überhaupt nichts dabei. Vielleicht ein kleiner Schuss Olivenöl, aber wahrscheinlich nicht mal das. Auf jeden Fall spricht dieses Gemüse. Und ich frage mich heute noch wie man aus so einer Pflanze einen Kaffee-Surrogatextrakt herstellen konnte, den ich als Kind in den 70ern getrunken habe. Dieses Gemüse schmeckt so genial, dass es eigentlich für mich fast schade ist, dass man das damals zu sowas verarbeitet hat und nicht als Gemüse auf den Teller gebracht hat.
0: Macht man das heute nicht mehr?
1: Das gibt es noch, ja, aber nicht mehr aus Ludwigsburg. Ah. Auf jeden Fall ist natürlich der Knaller auf diesem Teller einfach das Fleisch. Das sind Streifen von einem schönen Rindfleisch. Die sind ja paniert in einer schönen Kruste und vor allem mit Pinienkernen getoppt. Das schmeckt nach Süden, das schmeckt nach Urlaub, das schmeckt nach Italien, das schmeckt nach Macchia, das schmeckt nach Pinienwäldern, die du stehen hast. Bevor du an den Strand kommst, die du beschreitest schreitest, und dann noch vielleicht 50 Meter zum Strand hast, wo dein Auto im Schatten dieser wahnsinnig schönen und wohlduftenden Bäume steht. Und diese Pinienkerne, die geben so ein intensives Aroma zu diesen Fleisch so dass ja schon, also mich ein bisschen so an, an leichte Honignoten erinnert und diesem Fleisch eine wunderbare Fruchtigkeit, eine leichte Süße verleiht. Und ja, ich bin total begeistert. Also, und der Primitivrotina, das war ja deine Frage eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, oder? Wie ja. war auch die Frage? Ja. Also der passt natürlich bombastisch dazu. Ja? Das ist einfach genau der Wein zu dem Gericht. Jetzt kommt die Säure ganz weich daher, der ist jetzt ganz schmeichelnd im Mund und ja, spielt natürlich seine Fruchtaromen. Auch diese süßlichen, kompottartigen Fruchtaromen, die aber überhaupt nicht überzuckert sind, zu diesem Fleischgang einfach wunderbar aus. Also um es nochmal, ja, so wie beim Eingang eigentlich äh, begonnen, Nu Nuvola, die Wolken vom Ei, ich habe gerade eben noch her, nebenher nochmal auf unsere eigene Blogseite geguckt und diesen wunderschönen Alpha bewundert. So geht es eigentlich hier weiter, weil wir sind hier im Genusshimmel und mittlerweile über den Wolken.
0: Ja, und was ich total spannend finde und was mir total gut gefällt, weil mitten auf dem Tisch, da steht so eine landestypische Porzellanvase, wo unten hübsch bemalt ist ja. und dann steht die antike Masseria Jolche drauf. Klar, man muss auch ein bisschen Werbung für sich machen. Und in dieser schmal auslaufenden Vase, da steht einfach nur ein großer abgeschnittener Zweig Rosmarin drin. Und das ist genial. Also ich habe jetzt zwischendurch, solange du jetzt geredet hast, ja. Einfach immer mal wieder an diesem Rosmarinzweig mit meinen Fingern gerieben und mir die dann unter die Nase gehalten. Das ist mediterraner Lebensraum pur. Dieser Duft des Rosmarins, das ist einfach total genial. Ja, und jetzt geht's weiter. Hier ist ein kleiner Teller auch wieder auf der landestypischen. Keramik serviert, ein kleiner Teller mit Früchten gekommen. Bevor es dann nachher zum eigentlichen Nachtisch geht. Und da musst du unbedingt dranbleiben, weil dieser Nachtisch, der dann nachher serviert wird, da gehört nicht nur ein Teller dazu, sondern da gehört auch ein kleines Gläschen dazu. Und was das genau ist und vor allem, wie das hier schmeckt. Da muss ich dich noch ein paar Minuten gedulden, aber dann geht's los. Warte mal ab. So, und jetzt weiß ich auch, wie die Wolken zustande kommen, auf denen wir gerade schweben. Nein, natürlich nicht auf den Wolken im Himmel. Die weiß ich nicht, wie die gemacht werden, aber die Wolken, die auf meinem Teller waren, die weiß ich. Also man nehme Eier, trenne die. Und nehme das Eigelb, möglichst als Ganzes. Und packe das einfach in eine Tasse oder in ein kleines Schälchen. Und dann stellt man das zur Seite. Und dann schlägt man das Eiweiß auf, wie zu einem Baiser, mit ein bisschen Salz. Und dann nimmt man eine Bratrinne oder einen Tropf oder was du auch immer nehmen magst, was du halt in deinen Backofen stellen kannst. Und da machst du so kleine weiße Schneehäufchen da drauf. Und dann gibst du in die Mitte, lässt du diesen gelben Dotter plumpsen. Und das kommt dann für fünf bis sechs Minuten bei 170 Grad in den Backofen. Ja, und dann kommt das raus als Eierwolke. Und natürlich kannst du das dann trocknen, wie du das möchtest. Da kannst du Placemolo drauf machen, du kannst Schnittlauch drauf geben... Du kannst vielleicht sogar ein bisschen Piment noch drauf geben. Pimentes Palette könnte ich mir super vorstellen. Oder was auch immer. Noch was dir halt so das Sinn ist. Oder schöner schwarzer Pfeffer, vielleicht aus Madagaskar. Weil der hat ja auch so einen besonders guten eigenen Geschmack. Wie auch immer so. Aber ich habe dir ja versprochen, es gibt noch was Cooles als Nachtisch. Einmal auf dem Teller und einmal im Glas. Auf dem Teller kann ich dir sagen. Da liegen Pezzetti duri und die sehen aus wie Cantucci aus der Toskana. Schmecken aber schon anders. Und was in Glas ist, das verrät der Burkhardt jetzt.
1: <lacht> da sind wir wieder über den Wolken, Tina. Weil hier ist ein Primitivo Dolce im Glas. Also die haben diesen Wein bei 14 Volumenprozent gestoppt. Der könnte auch 18 haben. Wäre aber schade, weil dann hätte er weniger Zucker. Und Diese zuckrige Süße, die findest du in diesem Wein. Der ist wirklich sehr dicht. Ein sehr leichter Wein, ein untypisch trockener Dolce eigentlich, für für meine Begriffe. Gar nicht so schwer, auf den ersten Moment eher trocken wirkend. Und ja, die Frucht und die angenehme Süße. Die spielt da eigentlich erst so im Nachgang, aber sehr dezent aus. Also wir hatten ja vorher auch noch da wie wenn die singen würde. Und dieser Wein ist so eine Brücke von den Früchten über diese Kekse, die echt super schmecken. Ja, und auch wirklich anders.
0: Die sind vor allem weicher. Also natürlich sind sie aus Mandeln hm. gemacht, haben aber nicht, also keinen marzipan sind zwar schon auch hart, aber man kann sie brechen und in dem Moment, wo man sie bricht, kommt auch innen noch das Weiche raus. Jetzt ist ja eigentlich so, das macht man ja auch in der Toskana mit dem Süßwein und dem Cappuccini. entweder nimmt man ein Stück Keks in den Mund und dann einen Schluck Wein drauf oder man tunkt auch diesen Keks in den Wein ein. Das scheidet für mich natürlich sowieso aus, weil das ist in etwa so, wie wenn man morgens das Croissant in den Kaffee tunkt und ich sag mal so, wenn ich das nur bei jemand sehe, dann habe ich schon gefrühstückt.
1: Das hat mein Opa immer gemacht und ein Croissant, also der hat kein Croissant eingetaucht. Oh, ein mit
0: Butterkeks, das ist das Allerschlimmste. Ein, ein Mürbehörnchen. Oh mein Gott, egal wie,
1: geht gar nicht. Und so ein schönes Croissant in einem Café Olay, in einem Bistro in Paris. Also kann ich mir schon Schlimmeres vorstellen. Naja, also aber ich
0: habe das hier gerade im Nachhinein gesehen, dass das so gemacht wurde. Der Keks ins Wortweinglas eingedunkt und ich sage mal so, da bin ich dann fertig.
1: <lacht> Gut. Das geht natürlich gar nicht. Es muss andersherum sein. Du musst dir einen kleinen, happen Keks in den Mund nehmen und dann diesen köstlichen Dolce da drauf gießen. Genau. Dann hast du das. Ja, Aromenkompott. Im Mund. Mhm. So passt es auch. Dann mhm. kannst du auch niemand anders damit belästigen. Genau. Ganz wichtig. Richtig. Und dieses Aromenkompott, dieses Dolce, Primitivo Dolce, Ist wirklich grandios, also der ist, wie gesagt, eigentlich eher trocken anmutend, aber eine feine filigrane Süße hat er, eine feine filigrane Fruchtigkeit und er bringt Feige und Kirche, aber eher in der kandierten Form. So ein bisschen Marmelade für mich und auch kandiert, also richtig gut.
0: Ja super, jetzt haben wir es noch geschafft, wir haben die Köchin, die Claudia, bei uns am Tisch. Und sie hat sich echt bereit erklärt, ein paar Fragen für uns zu beantworten. Die stelle ich ihr jetzt auch gleich auf Italienisch und die wird sie natürlich auch in Italienisch beantworten. Aber ich werde sie für dich übersetzen und das ist bestimmt eine ganz spannende Sache auch für dich, wenn du hier in der Masseria Joche mal übernachten möchtest. Denn die Küchenphilosophie, wie wir sie kennengelernt haben, ist eine ganz spezielle. Und ja, das lege ich einfach mal los. Ciao, Claudia. Ciao.
2: Buonasera.
0: <lacht> Buonasera. Dove hai imparato a cucinare?
2: La mia è sempre stata una passione per la cucina. Avevo cinque anni, quando...
0: Wow, das ist ja spannend. Also ja. auf jeden Fall, ihre Augen, die leuchten und ein Strahlen ist im Gesicht. Und sie hat mir geantwortet, dass es ihre Passion ist, zu kochen. Und sie hat angefangen, mit fünf Jahren ihre ersten...
2: Süßigkeiten zu machen. Oh, wirklich? la mamma si è arrabbiata tanto.
1: Oh, perché? Sì,
2: perché avevo fritto, avevo fatto la frittura.
0: Also die Mutter, die war sehr böse mit ihr, weil sie hat mit fünf Jahren angefangen, die frittierten Süßigkeiten zu machen. Und klar, also da denke ich, wäre ich als Mutter auch wahrscheinlich, hätte ich mich auch aufgeregt, weil ich Angst gehabt hätte um meine Tochter, wenn sie mit dem Frittierfett, mit dem heißen Frittierfett
2: arbeitet.
0: Ja, und sie hat ähm, auch deshalb angefangen zu kochen, weil sie einfach sehr gerne isst und, naja, was liegt da näher, als dass sie es dann auch selber kocht? Yes. (lacht) Und jetzt muss ich sie aber schon noch fragen, ob sie eine Ausbildung gemacht hat, ob sie es irgendwo noch gelernt hat.
2: Hast Ein du eine. Wie heißt die? Non ho mai fatto eine Schule. No no. no, 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 solo eine Passione für die Küche. Und wie gesagt, mir piace manchmalig. Und e soprattutto, sie ist brav, die Mama und die Nonne. Die Nonne, ja.
0: Ja, und da haben wir sie wieder, die Oma. Die Mutter und die Oma, die haben natürlich daheim Pasta selber gemacht, so wie das hier traditionisch ist, hier in Apulien. Und da war sie dabei. Das hat ihr Spaß gemacht und ja, so hat sie das dann gelernt. Und nein, sie hat keine Ausbildung und keine Schule, kein Studium oder sowas gemacht. Aber das braucht man auch nicht, weil ihre Küche ist echt grandios. Bene, und jetzt möchte ich noch wissen... Wie sieht denn aus mit der Tradition und der Innovation in ihren Gerichten?
2: nella mia cucina, che Also ihre Küche ist eine sehr sehr
0: traditionelle Küche, dennoch mag sie natürlich Innovationen und was das ganz herausragende in ihrer Küche ist, ist dass sie es liebt, die Einzelaromen zu schmecken. Yes. Also das, ähm, das Herzhafte und das Süße und so weiter. Und tatsächlich finde ich das faszinierend, weil genau so haben wir hier die Küche kennengelernt. Also sie arbeitet wirklich mit den einzelnen Grundprodukten. Es ist kaum was gewürzt, es ist maximal ein bisschen Salz dran. Aber die Kombination dieser einzelnen Grundprodukte ist es einfach gigantisch. Das, es also ist einfach aber auch wahrscheinlich deshalb so, weil es hier natürlich grandiose Grundprodukte gibt. Ja, aber dennoch brauchen wir ja auch immer neue Ideen für die neuen Gerichte. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was sie sagt, wie sie diese Ideen findet. Also, da dove vengono le Ideen per i piatti?
2: Mi alzo la mattina, faccio la spesa e da lì inizio progettare per i piatti. Ja, das ist ja super.
0: Also das die geht ganz einfach bei ihr. Und da merkt man wieder, dass sie total verliebt ist ins Kochen, könnte man schon fast sagen. Sei inamorata. Die Cucinare, Ja, also sie geht dann ähm, ihren Einkauf machen, den täglichen Einkauf. Und dann sieht sie die Grundprodukte. Und dann fängt sie schon an zu überlegen, wie könnte man beispielsweise aus einem Mozzarella, zwar ein traditionelles Gericht machen, aber das auch irgendwie dekonstruieren und wieder was Neues daraus machen. Spannend, absolut. (lacht) Ja, jetzt bin ich aber doch noch gespannt, welche Produkte sie hier verwendet, ob die von der Masseria Jorge sind oder ob die aus dem Supermarkt sind oder vom Feld, ob sie da auch selber aufs Feld geht und vor allem, ob sie biologisch oder nicht biologisch sind. Allora da dove vengono gli ingredienti base del tuo piatto? E sono o no? Solo
2: biologico. Ah. Vengono dalle masserie, ja, vengono klar, dann wird es auch klar, warum dieser starke
0: Geschmack in den einzelnen Gerichten vorhanden ist. Es ist alles biologisch und sie holt es auch selber, auch von der Masseria hier. Da gibt es einfach den eigenen Anbau, den Garten,
2: wo sie frisch die Tomaten pflückt und die anderen. Anche la farina. La farina viene direttamente dal Molino. Senatore Cappelli, la nostra farina per eccellenza.
0: Ja, und auch das Mehl sagt sie mir jetzt gerade, das kommt direkt von der Mühle. Also sie schält so gut es geht, diesen Handel, Zwischenhandel aus damit sie sich direkt vor Ort bei den Produzenten versichern kann, welche Qualität vorhanden ist und die kauft sie dann ein. Also ja, die große Liebe zur Küche und zu den Zutaten, die merkt man ihr an, weil sie strahlt immer noch über das ganze Gesicht. Sie hat total Freude, das finde ich total klasse.
1: Ich habe eine ganz persönliche Frage. Was ist dein Lieblingsrezept? Una Manda personale, quale la ricetta preferita?
2: La ricetta pomodoro. Okay. Ich kriege. Ich kriege. La scriviamo? Sì. Si. Si? Certo. Ah,
1: grazie. <lacht> also jetzt habe ich sie gefragt, was ist ihr Lieblingsrezept? Und da kam erstaunlicherweise was völlig einfach. Oricchiette mit Tomaten. Und sie ist so lieb und schreibt uns jetzt das Rezept auf. Also, wow, super.
2: Le orecchiette sono una pasta fatta in casa, che si fa con il coltello praticamente. Ottimo. Ja, also vor allem hat sie jetzt auch, das ist schade, dass du das jetzt nicht
0: sehen kannst, Sie hat uns jetzt gezeigt, mit dem Finger, wie man die Origette macht, also man macht quasi eine, ja, wahrscheinlich so ein Stückchen Teig nimmt man und dann fährt man mit dem Daumen da rein und zieht den nach oben ab und dreht den auch den Daumen und so entstehen dann die Origette. und dann gibt es dazu zum Sugo Pomodoro, also Tomate, Zwiebel, Basilikum, und Käse, Cacio Ricotta und Olivenöl. Cacio Ricotta ist ein Spezialkäse, den es hier in Apulien gibt und der sehr viel verwendet wird. Ob es den in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz, der Schweiz wahrscheinlich gibt, musst du einfach sehen, falls du das nachmachen möchtest. Aber ich glaube, selbst wenn Cacio Ricotta nicht dabei ist, macht das überhaupt nichts aus, weil das andere ist auch schon richtig gut. E
2: la per le per la pasta. Also 500 Gramm Mehl
0: und 250 Gramm Wasser. Und dann ist der Teig schon fertig für die Origette. Burkhard, ich glaube, wir sollten daheim öfters mal wieder selber Pasta machen. Das haben wir deutlich vernachlässigt. Die Daumen sind groß genug. <lacht> Vielleicht gehe ich mal mit ihr in die Küche und lasse mir zeigen, wie sie Origette macht. Posso venire un giorno um ein bisschen Orechette zu
2: Sì, Ja, domani alle 5. Ok,
0: va bene. Ok? Si.
2: Va bene? Sì, si. vengo. Va
0: benissimo, non ci sono problemi. Perfetto. Ach super, und jetzt darf ich sogar noch bei ihr lernen, wie man Orechette macht. Morgen um 5 habe ich einen Termin, da gehen wir in die Küche und dann gucke ich mal, ob ich das mit meinen Daumen auch hinbekomme. Ach je, herrlich.
2: Domani alle 5. Grazie.
1: Ottimo. grazie.
0: Grazie
2: a voi. Perfetto. Grazie a voi, grazie mille.
1: Also Tina, ich finde, hier kannst du wirklich richtig gut genießen, in diesem Restaurant der Masseria Jorge. Ich weiß gar nicht, ob das offen ist für Nicht-Hausgäste. Wenn nicht, dann macht das nichts. Es ist... Unheimlich lohnt sich hier einzumieten und hier zu wohnen, weil es in ein wunderschönes Haus. Dazu kannst du in einer anderen Podcast-Folge mehr hören. Wir haben nicht nur diesen Abend, sondern auch einige andere hier mit wunderbaren mediterranen Aromen. Mit ganz klaren Linien in der Kulinarik ohne Schnickschnack, aber durchaus exquisit genossen.
0: Ich genieße jetzt noch mal eine Prise von meinem Rosmarinstrauch, der hier auf dem Tisch steht. Und dir wünsche ich wie immer ganz viel Spaß beim Genießen, ganz viele schöne Momente zum Genießen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.
1: Mach's gut, ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de. Und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine feinschmecker Bettina
1: und Burkhardt.